0: Vinaři versus pivaři. Mezi výrobci alkoholu se rozhořel spor o to, kdo by si víc zasloužil od státu podporu. Vše odstartoval návrh vládního úsporného balíčku, který vinařům ponechal velkorysé nulové zdanění vína. Je v Česku přitom více kultury i biznisu spojeno s pivem? Hostem dnešního dílu bude prezident Českomoravského svazu minipivovarů Michal Boldřich. Od mikrofonu zdraví Jana Klímová. Peníze a vliv. Hospoda s točeným pivem je v Česku fenomén. Jezdím na kole, tak si zajedu na pivko a nevím, jako do které hospody bych měli nám chodit, než jsem do Přivrata. Tady to je prostě o kulturním žití, tady se děje tolik věcí. Popsal v nedávné reportáži českého rozhlasu pan Jaroslav, který si zajel do obecní hospody v Přívratech na Plzeňsku. Obec provozuje hospodu proto, že předchozímu majiteli se provoz nevyplácel a místní oni nechtějí přijít. Řada lidí si už v posledních letech ale raději dále vnější pivo doma. Čepované pivo přitom příští rok dál zdraží. Vláda ho chce stejně jako některé další služby přeřadit do nejvyšší sazby DPH ve výši 21 Pro představu, hrozí tak zdražení u půl litru za 50 korun až opět 50 Hospočtí vyčerpaní COVIDem bíjí na poplach. Luboš Kastner, majitel sítě restaurací a člen vedení asociace malých a středních podniků a živnostníků, chce proto ve sněmovně lobovat za to, aby se zvýšení DPH na pivo odložilo alespoň o rok. A hospody tak získali čas.
1: Pro gastronomii to znamená velký knockout, protože pivo je tahákem do gastronomie, je na něm závislá zejména na vesnicích. Tam se můžeme rozloučit s tím vesnickým hospodským životem, nicméně spotřeba alkoholu klesat nebude a dozvěděli jsme se, že některé alkoholy si nejsou rovně.
0: Lúboš Kastner naráží na to, že jejich kolegové vinaři si dokázali u vládní koalice uhájit zachování nulové spotřební daně na veškeré tzv. tiché víno. A to i přesto, že 70% vína se k nám dováží. Vinaři ale argumentují, že víno prostě není jen alkohol, vysvětlil šéf svazu vinařů Martin Chlad. Je to především díky té dispozici, té komodity toho vína, protože ona se nese s tím, že se ten obyvatel setká s tou vinicí, s tou kulturou té vinice v té krajině, že se setká s tou kulturou v souvislosti s návštěvou určitých regionů, kde se réva vína pěstuje. A je to v podstatě dohromady taková multiplicita, která je poměrně ojedinělá a díky tomu víno opravdu získává jedinečnost. Já málo kdy jsem slyšel, a taky občas chodím na pivo, tak jsem málo kdy slyšel od chlapů v hospodě, člověče, tak přemýšlím, odkud ten je. Jak svoji kulturu tedy vidí pivaři? A v jakém stavu je tuzemské pivovarnictví? Především malí výrobci, kterých je u nás hruba 500? Nejen na to jsem se zeptala prezidenta Českomoravského svazu minipivovarů, který je také členem vedení Českého svazu pivovarů a sladoven Michala Voldřicha. Peníze a vliv Víno je zemědělský produkt a je s ním spojený turismus a kultura. Takhle vláda vlastně vysvětlila, proč nechala daňové zvýhodnění vinařům. Co na to říkáte jako pivovarník? Existuje v Česku také něco jako pivní kultura a měla by být spojena? No, zvýhodněna?
1: Je to spousta otázek, na které nám odpovím. Takže první věc, ty argumentace vinařů, které tady jsou, jsou v podstatě obsen od nás. Ale v tomto směru oni hodně se do nás opírají, což nám velmi výrazně vadí, poněvadž nechali jsme na pokoji a my můžeme pouze závidět, jaké neuvěřitelné lobby dokážou mezi politiky mít. To, že je nějaká krajinotvornost, nějaká kultura nebo na tom, je z našeho hlediska zcela minimální. Poněvadž vinaři mají nějaké sklípky někde na Moravě. Mají
0: vinohrady,
1: mají ano. turismus s tím spojený. <coughs> turismus, ano. A to mají Ale jak se dá vůbec porovnat turismus pivovarský a pivní kultura a vinná kultura? Jednak je to pouze na Jižní Moravě. My jako mini jsme po celé republice. My ten turismus opravdu podporujeme všude. Nejenom na Moravě a nejenom pár lidí Z našeho konání, z našeho podnikání mají prospěch nejen okolní další subjekty, ale regionální vláda a tak dále. Prostě všichni, kteří který na tom participují. U vinařů je to směšně málo. Ano, na té Moravě pár těch hezkých vinic <kým> vidíme, To jim nikdo nebere. Ovšem, když se podíváme na tu gastronomii, tak tržby v té gastronomii jsou, a teď jenom odhadnu číslo, cirka třetina za pivo, za to víno na prostý minimum. My jsme ti, kteří nosíme jméno do světa. Svým plzeňským pivem jsme dali jméno jenom 80% objemu piva, kterého se ve světě vyrobí. O českých vinařích budou vědět akorát momentálně všichni politici v Evropě, že se tady hádáme o o nějakou spotřební daní.
0: Čím si tady vysvětlujete, že pivaři prostě nedokáží takto prosadit své zájmy? Je to třeba i tím, že upřímně, když už jsme tady začali s nějakými čísly pivovarů, jsou stovky v České republice, ale vinařů je 1700?
1: Já bych řekl, že ta hlavní příčina je v tom, že když se podíváme na sloužení jak současné, tak předchozích vlád, tak podíváme se na to, odkud pochází, tak ať je, to, ať je to koalice nebo opozice, tak pochází z Jižní Moravy a mají tam svoje sklípky a podobně. Takže mě to trošku zavání určitou morální korupcí. Není ne, v finanční, ale morální. Přece, když mám e, svoji zahrádku, tak nebudu podporovat ve vládě zahrádkáře, mám se starat o něco jiného. Tak tím, že mám vinohrad, nějaký malý nebo mám nějaký sklípek, tak budu prosím prosazovat tyhle ty věci. Je to, je to směšné a je to přímo skandální v tomto směru. Ale eh, Snažili
0: jste se s vládou jednat? to eh, se s náma
1: nebaví o těchto věcech vůbec. Se, eh, no, samozřejmě, že bychom rádi jednali. Obšem, jenom zvládou, s
0: ale i ve sněmovně, kde se teď bude rozhodovat.
1: Samozřejmě, takže budeme rádi, když s nás vůbec někdo vyslechne, protože třeba některé argumenty typu, že zvýšením DPA v restauraci se vybere o 1,5 miliardy více. My nevíme, z čeho to kdo vypočítal, poněvadž v tomto směru se nám přeleje konzumace z restaurací do nějakých garáží a lahových a plechovkových piv kde sice uh, už spotřební dáň je v té základní výši, ovšem něco jiného je zaplatit 10% z 50 korun, což je 5 koruna, nebo 20%, ať se to lépe počítá, z 10 korun. To jsou dvě koruny. Ten výběr si nedovedu moc představit, že se tímto nějak radikálně zvýší, protože nám se ta spotřeba přeleje právě někam jinam.
0: Pojďme se tedy podívat ale na fakta. Dotkne se nějak malých pivovarů s výšením DPH na točené pivo, tedy když se zkusíme opravdu podívat na čísla? Stalo... Taky musíme předeslat, že vlastně malé pivovary už mají to zdaňové výhodnění. Zdaňové výhodnění ano, mají. je to je spotřební, to... daň než velké pivovary.
1: Ano, je to tak. Toto byl uzus, který vznikl někdy v 90. letech a na kterém se průběžně uvěšťujeme a shodujeme malé i velké pivovary v tom, že tato úroveň odpovídá i zvýšeným nákladům, kterým máme, poněvadž výroba na jednu hlavu ze zaměstnance samozřejmě výrazně vyšší ve velkých průmyslových pivovarech než v malém mini pivovaru. A právě zase ta rozmanitost toho českého pivovarství je těma mini právě hodně podporovaná a hlavními nositeli této, této rozmanitosti tak, jsou mini pivovary.
0: Takže vás se dotkne to zvýšení DPH natočené pivovary? A dotne se nás velmi
1: výrazně, protože prakticky každý mini má svoji restauraci. A ten nálust je tam v těch nákladech, který nám v tomto tom je obrovský.
0: A to samé platí asi i pro velké pivovary?
1: Samozřejmě ovšem pivory velké nemají své restaurace, takže dodávají i do malých restaurací různě nejen ve městech, ale i na vesnicích. My jsme opravdu ty regionální a kolem nás můžou být nějaký další subjekty, které mají tu daní prostě jinak. Jsou třeba malí, jsou jenom stánkaři a tak dále, ale u nás to zatížení je prakticky jednoznačně a 100%. Jo, takže v jakém smyslu? Že no, to nejde. Pivo jako jako, do ceny, jako nebo? Ne, my naše pivo, naše, se to veškerého našeho piva z měním pivovaru. Jo? Zatímco z některých průmyslových pivarů, to je, máme v lahvích, protože v minipivarech ten objem, který se stáčí do malých lahví, ať jsou to petky, lahve nebo plechovky, je výrazně nižší, než je u velkých pivarů, abych to řekl srozumitelně v tomhle tom směří. Ale produkce z malých pivovarů se čepuje. Většina se čepuje, to znamená, nás se to týká zejména. Proto ten ten apel z té naší strany těch vyvaruje, je to, že toto je nespravedlivý podnikatelský prostředí, které se stále mění. Roky prostě něco pořád řešíme. Začalo to prostě nějakýma bezdotykovýma bateriemi, pak to byly zákaz kouření a to bylo ještě udělaný tak, že jenom mohl kouřit, nebo mohl se označit, nemohl se označit. To bylo prostě po každý nějak jinak. Pak bylo EET, pak není EET, pak přišel COVID. My jsme byli třeba, jsme stáli na více nohách. Ty minipovary velice často mývají k sobě další služby. Nejen restauraci, ale i ubytování, wellness a tak dále. E, něco prodávali a zase jenom do hospod. No a teď si vemte, že mám veškeré tyto aktivity zavřou. A my jsme si nešáhli na žádnou e, kompenzaci. My jsme si šáhli maximálně tam, kde jsme měli e, lidi v restauraci. Ale pivovar jako takový. Ty ne, nešach na, na, na žádnou kompenzaci, takže my jsme si v tom museli pochodit a v podstatě, i když jsme stáli na dvou, na třech nohách, tak všichni nám to pot. Po... Ceklo.
0: Ještě se vrátím k té daňové změně, přeci jenom, když to ale potom převedeme na ten půl litr v té restauraci, tak jsou to korunové položky, mm-hmm. to, to zdražení. Není to teda pouze taková bouře ve sklenici piva?
1: Bouře to rozhodně není. Jako v těch nákladech, to není položka, na kterou bychom opravdu mohli mávnout rukou. Jo? Ale co se týče dalších cen, k tomu, to je věcí každého z členů nebo každého subjektu, takže k tomu, k tomu já se vyjadřovat nemohu.
0: Ještě se zeptám na jednu věc v souvislosti s těmi vinaři. Oni vlastně argumentovali proti tomu zavedení spotřební daně i tím, že by si museli pořídit celní sklady právě kvůli té daně a tím by přišli o možnost dělat degustace ve sklepích. Jak to řeší minipojovary?
1: No tak tohle bylo, to je velice hloupé od nich, že to takhle používají, protože Spoustu argumentů, které použili, jsou proti ním už jenom to, že do této doby ne každý z veřejnosti věděl, že neplatili spotřební dáň, to znamená, že se nepodílejí na na tom sociálním smíru. Ale možná, že i další věc, kterou se ví málo, je, je to, že mají vinařský fond, kam vloží své peníze a my jako daňoví poplatníci jim tu samou částku ještě dáme. Takže nejen, že neodvádí, ale jsou to černý pasažéři v tomto systému a my je v tom ještě budeme podporovat. A
0: neexistuje. Ten
1: neexistuje, ne, ne. My jsme sociálně výrazně solidárnější. Ale ptala jste se ještě na, ně, na jednu otázku v tomhle jsem odbočil. Ten celní
0: sklad, jestli celní sklad. to znamenalo, že nebudou moc být degustace.
1: Celní sklad je právě jeden z těch argumentů, který moc nesedí, protože ho mají dávno mít hotový? Oni mají spotřební daň, akorát ta spotřební daní je nula. To znamená, oni neodvádějí, ale evidovat a všechno se jich týká tak, jak mají. Argumentovat to, že mají celní sklad. My máme taky celní sklad. A Jestli řeknete, že to je administrativní záček, no rozhodně je to administrativní záček. Třeba nám pomůžou to zjednodušit, ať se k nám milé rádi připojejí, my přivítáme. A to, že nemůžou mít degustace, můžou jednoznačně. Proč by nemohli mít degustace? Prostě Vemou tu daň, vykážou ji a je to odbytý, prostě v tom měsíci se prodalo tolik a tolik a z toho se odvádí takové množství. Máme to my, ta spotřební daň se dá platit dvojím způsobem, ta evidence se dělá na takové, čím dál tím jednodušší úrovni, ale samozřejmě k té jednoduchosti máme daleko, ještě bychom to rádi zjednodušili a to určitě se tenhle ten krok, to je prostě, to je, to je, to je směšné, to je směšné. Posloucháte pořad Peníze a vliv. Kdo vydělává a kdo chudne? Zasvěcení pohled analytičky českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostů. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Jak je velká konkurence u piva? Konkurují vám třeba dovozy ze zahraničí?
1: Tak... No, to je zajímavá otázka. Právě protože, když si to vezmeme, tak my jsme striktně vývozní uh, obor. My vyvážíme, dejme tomu, čtvrtinu, čtvrtinu možná i více celkové produkce. A zatímco u vína tady vyrábíme necelých 30 Takže my tu spotřební dáň sice nezavádíme kvůli našem několika vinařům na Moravě, ale přicházíme o 70 té spotřební dáni, kterou, kterou bychom mohli dát na vína, které, nám přichá... které dovážíme. A u piva je to přesně naopak, jo? Pokud vím ze statistiky, tak se ročně doveze asi necelých půl milionu hektolitrů piva, což v 20 milionech produkce je opravdu minimum. A jsou to většinou privátní značky velkých řetězců. Takže tam je to pivo, ty kvality těch dovezených je trošku na jiné úrovni než je české pivo. Proto je s podívem, že když je nějaký vinařský fond, že si to neskompenzovali přes vinařský fond a nezavedli spotřební daň, která by byla jednak jedný, byla by to sice samozřejmě ostuda, ale takhle se prozradit je přímo jako trestuhodné. Takže bohužel my budeme mít tady dovozní vinaře, kteří nám budou dovážet 70 vína, ale nebude se platit spotřební daní.
0: Když jste říkal, že téměř 100% produkce se prodává v hospodách, jak jsou na tom české hospody? Z některých zpráv to vypadá, že většina Čechů už pije doma lahové pivo, co ukazují čísla.
1: Ty, ty čísla nám samozřejmě toto indikují jednoznačně. Od toho covidu se nám změnila společnost a přesunula se nám do těch menších sociálních bublin, jak bylo po, velice populární říkat, no a stihuje se nám do garáží, to je rozhodně, co bychom nechtěli. A z toho společenského hlediska se nám lidi schází právě v hospodách. Bylo to vidět i třeba během i covidu a teďka momentálně to je velmi pravděpodobný, že to může jít s jiným způsobem, že pivovary půjčují, zapůjčují výčepným zařízení, nebo dokonce i prodávají. A ten požadavek nebo ten, ta No prostě, na nákup na napůjčení výčební zařízení byl enormní, výrazně zrostl. Tady se prodalo velké množství těch právě ručních, takzvaných suchých kostek, těch suchých výčepů, jednoduchých do těch garáží. Ta e, popularita toho nadále pokračuje, takže ty lidi se nám nesejdou v hospodě, nesejdou se nám v garáži, koupí si od nás ten sud, půjčí si od nás ten výčep, jdou do garáže. Chceme to? Já si myslím, že ze společenského hlediska je to strašná škoda, poněvadž na, na vesnici, když nám skončí ta hospoda, tak je to jediné místo, kde se ty lidi potkávají. A, a tu vesnici nás může potkat to, že to samé, co v městě v Paneláku, že se ty lidi vůbec neznají. A to je pro vesnici katastrofa.
0: Dá se ale ten pokles pití piva v restauracích doložit na nějakých číslech? Není to jenom takový dojem?
1: Je to přesně doložené e, statistiky, kdy v loňském roce byl, e, byla spotřeba celkového výstavu piva v restauracích e, 31% oproti 69% e, takzvaného v tradeu, to znamená v lahvích plechovkách a tak dále.
0: A když bychom to srovnali, jaký je to vývoj za poslední roky, tak kdy jich vlastně k tomu zlomuje nebo kdy to začalo klesat?
1: Ten trend už je posledních círka 10 let, kdy to bylo 50 na 50 a od té doby to trvale klesá. Samozřejmě ten covid do toho začal takovou sekeru, že tam ten poměr byl dokonce jenom 25% v restauracích, respektive v tomto případě v sudech, protože si to lidi kupovali a byli to po garážích, a 75% hlavích.
0: A čím to je? Je to cenou nebo? Není to i teda chyba pivačů, že nedokážou ty lidi. No tak,
1: my jsme přistoupili sami na naší samoregulaci, to znamená, i pití piva, my máme náhražky, které jsou, které jsou k tomu pivu, to znamená, to je nealkopivo, takže nám se to přelévá do nealkopiva a ten, ta. O omezování toho pití, pití alkoholu u toho piva je evidentní. Zatímco u vinařů nám spotřeba vzrůstá, takže adektologové by z nás mohli mít radost, zatímco z těch vinařů si nejsem tak úplně jistý.
0: Jak se do výroby a prodeje piva promítají ceny komodit? Co je vlastně pro vás větší zátěž jako zemědělské komodity, vlastně s tím se vyrábí pivo, a nebo loňská energetická krize, zdražování energií? No tak
1: v těch nákladech, ty náklady nám rostly opravdu závratným způsobem, překotně, ostatně jako každému jinému. Ovšem výroba piva je energeticky náročná. To znamená, my jsme opravdu museli i se snažit ušetřit, tak, jak původně chtěla vláda, aby každý ušetřil, co to jde. Tak my jsme ty procenta se snažili také ušetřit. Podařilo se. A máme v tom v té energetice. Samozřejmě jsou peníze úložně obrovské, takže to se nás dotýkalo výrazně.
0: Čili je to tak, že byste museli už výrazně zdražovat loni a letos, a teď vám pomůří ještě daně.
1: To, je, to, co bude, je samozřejmě věcí každého subjektu, jak už jsem říkal. To nepřísluší svazu, aby tyto věci vůbec komentoval. Ale můžu říct, co bylo, a to, to, to zvýšení těch nákladů bylo velmi výrazné.
0: Existuje nějaké číslo, o kolik se zdražilo pivo? Dá se to vyčíslit?
1: Pivo patří mezi nejméně zdražované komodity. Opět zde vidíte tu věc, že v tomhle tom jsou pivarští velmi sociální. Zatímco u těch ostatních to tak není, a spousta spousta oborů využilo a zneužilo toho, že rostla inflace, ten růst nárůst ceny u piva byl minimální a to už bylo i v roce předchozím. Takže v tomto ohledu je to, to pivovarství, bych řekl, příkladem ostatním, poněvadž my jsme toho nikdy nezneužili, aby jsme nárůst cen udělali díky tomu, že je velká inflace a aby jsme se s tím svezli, což se třeba nemůže říct o zemědělcích. Kteří už měli e, své obilí měli pod střechou a přesto dokázali zdražit, že se zdražuje nafta, no ale většinu těch nákladů, nebo většinu v podstatě všechny, měli pod střechou. Takže proč se tam došlo, proč pekaři zdražovali o 36% v momentě, kdy pivaři pouze asi o 2%? Že jo? Takže ten, e, ten pivarský obor v tomhle tom je, musím říct, extrémně slušný.
0: Čili pivo zdražovalo méně, než byla průměrná inflace? Rozhodně. Dá se říct, co by českým pivovarníkům pomohlo ze strany státu? Chtěli byste od něj něco?
1: No, aby se za s náma začal bavit. A abychom měli nějaké stabilní eh, hospodářské podmínky. Je hrozně složitý, aby, abychom měli v každou chvilku nějakou podmínku změněnou. A my také stavíme, investujeme a půjčujeme si z banky, jak můžeme si udělat nějaký pětiletý plán na to, že nějaký desetiletý, kdy prostě si vezmeme úvěr rozhodně třeba minimálně na deset let, aniž bychom věděli, jaký podmínky budou. Nám to stále, každá vláda se vždycky něco změní, ale bohužel pivovareníkům nebo tomu gastru. Měli bychom se tomu věnovat rozhodně více a měl by se s náma vláda opravdu odborně bavit a ne před námu zabouchávat dveře.
0: Existuje nějaká země v Evropě, v sousedství nebo kdekoliv jinde, kterou byste z, z pohledu podmínek pro výrobu piva dal za příklad?
1: No tak v našem okolí e, těch příkladů můžeme říct více. Vemte si to, že na potraviny snížili e, DPH okolní státy, některé dokonce na nulu. Vemme si Polsko, vem si jak snížili e, i na Slovensku, ale jako příkladem si můžeme říct tu Belgii, kde prostě tam došlo rovněž ke snížení a ten, e, ten svůj pivovarský sektor si přímo hýčka. A e, je, to, je to znát, protože. Jdou úplně jiným způsobem. Ne všichni jsou na tom jako my, respektive každý má nějaké problémy, ale proč my to děláme tímto způsobem, abychom každému zvýšili náklady a nutili ho ty svoje náklady dále promítat, je prostě opravdu špatné. Jako měli bychom navopak v době krize ulevit těm podnikatelům, poněvadž když se budou mít dobře pivovarníci, bude se mít dobře celý národ.
0: Tolik Michal Voldřich, prezident Českomoravského svazu minipivovarů. Z dnešního dílu pořadu peníze a vliv je to vše. Najdete ho spolu s předchozími díly na webu i Rozhlas v aplikaci Můj rozhlas i ve všech podcastových aplikacích. Hlasovat pro nás můžete v anketě Podcast Roku. Hezký den s dalšími pořady Stanice Plus přeje Jana Klímová.